0: Obscênicos. Obscênicos, Obscênicos, começando agora. Começando agora mais um programa, um podcast que fala de teatro. Fala de teatro pra você que gosta de teatro. Pra você, pra você que, que quer não fazer gosta teatro. De teatro. Pra você que não gosta de teatro. Também, pode, também, pode ver, também. Vem também. Vem a gente, cara, né? É, vem, de, é, vem, vem ver a gente. Cara. Olha só, alguma coisa você vai gostar. Você pode ter sair sem gostar de teatro, mas você vai gostar, vai criar alguma curiosidade. Enfim, você vai ter assim alguma, alguma inspiração vendo a gente, ouvindo a gente. A gente tá aqui no LRL s 2 que produz esse programa junto comigo, eu sou o Gustavo Tony. Eu sou o Antônio Gonzalez O LRS2 é tocado e produzido pelo João Pedro D'Amico e pelo Sérgio D'Amico Que produzem essa coisa maravilhosa, vocês que estão vendo aqui Serginho fazendo sinal lá de super homem, lá dentro da, do aquário e, e hoje nós temos nossa convidada especialíssima, a Naomi Savage Sim, oi É um prazer, é um prazer. enorme ter você aqui você vai contar sua história para gente, vai falar também sobre produção, vai falar sobre o movimento, o Festival Transarte, que é super importante. Vai ter edição esse ano também?
1: Sim, vamos vai ser... sim. A gente tá... É anual, vai ser anual? É anual, o Festival Transarte é anual.
0: Que maravilha. Bom, já já a gente, a gente se vai segura a tonda. sobre Isso, porque antes a gente tem aqui no nosso quadro maravilhoso. História dos teatros. História dos teatros. Nossa história dos teatros de hoje é um teatro bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, é o Teatro Brigitte Blair, que fica ali na rua Miguel Lemos. Tanto que ele. É numa
2: travessa. É uma mano, travessinha, mas. Eu acho é... que é uma rua sem saída, a gente estava conversando agora. Acho que ela é uma Exatamente. ruazinha sem é. saída. Eu tô na realmente Miguel na Lemos, dúvida
0: se Miguel é uma Lemos. ruazinha sem saída ou se é uma vila. Enfim, de qualquer forma, o teatro, e que ele é construído em 1964 com o um projeto do grande arquiteto Sérgio Bernardes, Isso. esse teatro ele foi inaugurado com o nome de Teatro Miguel Lemos. Não é? isso. E, e ele estreia em 65. Ele estreia em 65, acho em, em início de agosto de 65, é. com um coquetel. Nesse coquetel, simplesmente, comparece Manuel Bandeira, Pascoal Carlos Magno, né? grandes ícones e da época, cultura brasileira. Em plena
2: época da ditadura, quer dizer, Exatamente. as artes eram prestigiadas pelos grandes nomes da cultura nacional. Né? Exatamente.
0: E era um teatro, assim, nessa época, é, o Rio de Janeiro tinha... Somente 23 três 23 teatros. Então era uma demanda, né? As companhias é, demandavam. E desses 23 teatros, nem todos funcionavam, porque vários estavam, assim, detonados. Então a, a classe tinha uma, uma, um desejo de que novas casas viessem a ser inauguradas. E a inauguração do teatro Miguel Lemos né, foi, assim, uma alegria para a classe. Foi super festejada, né? E... Logo depois, enfim, ele estreia em 65.
2: Não, e a peça era Procura-se uma Rosa, com direção do Léo Jusi, que foi nosso professor na Unirio. Professor,
0: na Escola de Teatro do Rio, é. Léo Juzzi. Esse, essa, essa peça ela já tinha sido é, estreada no, no Teatro Santa Rosa, em 1961. E em 65 eles conseguem juntar quase que o mesmo elenco para fazer é, a, a primeira peça, Sim. assim, do teatro. Eu vou falar só no elenco, Era um né? elencaço. Cara. Olha, olha o elenco, cara. É, Dirce Migliatio, Araci Cardoso, Antônio Patinho, Agildo Ribeiro, Jorge Dória, Atila Iório, Clementino quelé e Moisés Givelter. Só não entrou a Norma Bengel, né? Grande atriz de cinema, fazia parte do elenco original, principal, original e não pôde fazer. Bom, logo depois, é... Em 66, a Vedete Brigitte Blair compra o teatro, arrenda o teatro por 30 milhões de cruzeiros.
2: Não, e curioso é porque ela, é, ela disse assim que as peças de alto nível não tinham público suficiente é. para sustentar a casa.
0: Ela disse que mal, mal pagava Exatamente. a luz com as peças, vamos dizer assim, importantes. Assim. O que, é que ela faz? Ela dá uma guinada. Então ela produz uma peça. Como é que ela é? A, a revista. É Uma Brasa Mora. O nome da revista é Uma Brasa Mora, né? E, e também e com uma peça chamada Leboys Leis Boys Leis Boys, Lace Boys. Isso, né a galera não porque
2: entorno, tinha lembra que tinha, tinha é, boate,
0: não não o, 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 o
2: o Le, os Leboys era com as dez mais ah,
0: é é, descoladas bonecas do Rio é o elenco, a propaganda é essa, eles gostam com as dez mais descoladas, desvairadas. Desvairadas, bonecas. As dez, mais, as dez bonecas mais desvairadas do Rio de Janeiro. Essa era a propaganda. Hum. A galera. Nós estamos falando dos anos 60, a galera do entorno né, não começou a não gostar muito desse movimento. E, uh, enfim. E tentaram, Teve um abaixo assinado. Aí, aí fizeram que. É, tentaram interditar o teatro. Tentaram interditar com a, o argumento de que o alvará era provisório, né? É engraçado que ele é esse alvará descobriu que essa hora provisória quando entrou essas peças, as outras não tinha continuou funcionando, pois é, é, né? pois, é né? pois é, sabe é muito estranho, né? Muito engraçado. Agora tem uma coisa aconteceu um fato também que não sei que eu já um filme que eu já vi isso em algum lugar, né? É, a vedete é, ela fez a denúncia de que o teatro estava sendo alvo de uma companhia movida... Pelo capitão reformado do Exército, Alberto Faini. Né? Ele fez abaixo-assinado para fechar uhum. o teatro. Abre, ah, gente. Vai no governador Negrão de Lima e fala: neurótico de guerra. Já fez diversos abaixo-assinados é, entre os vizinhos do teatro, pedindo seu fechamento. O capitão é um maluco. Dorme muito cedo e sempre implica com os artistas. capitão maluco não,
2: capitão. não te soa familiar. Que combate as
0: artes. Né? É, é. Que deve pois ser homofóbico. É. Deve ser preconceituoso. Você já Nossa. viu algum filme assim, parecido? <risos> Ei, Eu, acho recente, né? é. Eu acho que
1: bem recente, né? Eu acho que está sendo
0: filmado. Está sendo filmado. Então, em 1978... Graças a um financiamento do Banco do Estado da, da, do Rio de Janeiro, a né, houve uma, uma reforma. O teatro tinha 200 lugares, passou a ter 159 lugares. Né, uhum. E ele é rebatizado com o nome de teatro Sérgio Porto. Né, e vem uma companhia de teatro né, chamada Tune Produções. Não é uma companhia, é uma produtora. né. Tune Produções. Arrenda o teatro por seis meses e, e começa a produzir show com sambista, é, Música jovem, jovem guarda, né? E fica assim durante um tempo. Durante o um período com o nome de Teatro Sérgio Porto, ele passou a chamar-se Teatro Brigitte Blair I. E em 1998, não conseguindo uma programação que tivesse o funcionamento do teatro, Brigitte Blair tenta negociar o aluguel ou a venda das duas casas espetáculos, que tinha outra no centro, né? Uma em Copacabana e outra no centro, né? Ela negocia com a Igreja Renascer.
1: Eita...
0: Resumidamente, essa foi a história do teatro Brigitte Blair e compôs a nossa história dos teatros de hoje. Isso. Vamos,
2: vamos entrar no nosso tema principal? Vamos entrar no nosso tema principal. Que é? A representatividade <risos> no teatro.
0: Isso. Sim. Isso. Para isso, a gente tem o orgulho e a honra de trazer a Naomi aqui que vai contar muito dessa história para a gente, né? Em primeiro Sim. lugar, um prazer enorme ter você aqui com a Obrigado, gente, né? Obrigado, o prazer é meu. Olha só, Naomi, a gente sempre começa com os nossos convidados, a gente pedindo é, para que conte um pouco a sua história, como você começou, como é que você foi parar, né? Você como atriz, produtora, modelo, Sim. né? Design gráfico, Design, gráfico Design gráfico também. Design gráfico <risos> também. Lá <risos>
1: atrás, agora <risos> não mais. Fazemos, mas, fazemos, fazemos como qualquer de né? é, Mas
2: como é que a gente sempre pergunta assim, é, por que Cargas d'água você se interessou é, para
1: nisso, pelas nessa, artes, pelo teatro?
2: Nosso... O que, que aconteceu para você? Você Sim, é na então, hoje.
1: Eu sou mineira, de Belo Horizonte, tá no Rio, desde agosto de 2014. Vim a passeio não quis voltar para Belo Horizonte para dar início à minha transição, pois lá para mim tava bem complicado. A questão Você fez de família, transição aqui? Aqui no Rio. Hum. Então eu tenho o mesmo tempo que eu moro aqui, é o tempo que eu tenho de transição.
0: Que legal, quer dizer, tem uma coisa de identidade muito forte sim, esse lugar aqui. Sim, sim.
1: E o teatro meio que apareceu de surpresa na minha vida, por causa de uma pessoa que vocês conhecem bem, que é Rafoda. Certo. Rafael Souza sim. Ribem. <risos> Rafael estava escrevendo Gisberta. Sim,
0: grande sucesso, Exato. mega.
1: Exato. E todas as vezes que ele tinha um encontro com alguém próximo, amigo, parente de Gisberta, que ele estava né, entrando ainda para poder escrever, Pesquisando, né? fazendo essa pesquisa, ele me encontrava, por acaso, em algum evento, uma festa, alguma coisa, e me contava. Naomi, conheci Fulana, tal, foi, foi a história, isso, 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 tal. A peça vai ficar pronta, você tem que assistir e tudo mais. Veio que a peça aconteceu, né? Primeira temporada foi um sucesso, eu fui assistir, chorei muito é. e tal. <risos> Lobianco, incrível, é. em cena. Teve a segunda temporada, que já foi no outro teatro, ali na, na Cinelândia mesmo, não vou lembrar o nome agora naquela ruazinha de trás do rival no rival
0: teatro Dulcina no Dulcina du du exato isso, isso, isso.
1: aí quando foi no Dulcina eu fui pela segunda vez assisti tal
0: lotado né lotado sempre né? sempre, sempre. Um mega sucesso
1: um mega sucesso Aí Foi quando começaram as confusões com a peça de Ele contou. Lá de, de Belo Horizonte? Exato, mas quem provocou foi uma mina daqui do Rio. A, daqui do Rio? Ah, Exato. A, começou a provocação aqui. começou aqui e foi pra lá quando a peça foi para Belo Horizonte. Ah. Você quer
0: saber um pouco mais dessa história que a Anaone tá contando? Procura o programa do... Que a gente fez, que com, a gente o fez com o Rafael. Sim. Que ele conta essa história em detalhes. Isso. Tá lá no, no, no Spotify, tá lá nas nossas
1: mídias. É o programa aí. número dois. Exato. Dada essa confusão, o Coletivo Ponto Zero, juntamente com a Débora Lã, se reuniram em conversas entre eles e pensaram de que forma podemos ajudar né, o público trans, as pessoas trans, como trazer essas pessoas para o teatro. Aí, dentro da, do trabalho que eles estavam fazendo, que já estava tudo pronto, eles tiveram a ideia de colocar uma pessoa trans na, na parte da produção. Então, eles né, convidaram algumas pessoas e tudo, e acabou coincidindo, que eu fui parar lá na mão deles, fui contratada... Home, você nunca tinha feito produção no... de nada? De teatro, não. De Mas de já teatro, tinha feito não. produção de alguma de coisa? Já, de... de festas e tal, de desfiles. É muito diferente? Muito diferente. Ah, no é que? Muito Explica diferente. pra gente como é que é essa diferença. Então, questão de festas, tem toda uma logística, né? Que deve-se pensar em questão de bar, né? Questão de caixas, a entrada de convidados, onde vai se montar um som... Né? No teatro, você pensa nos atores, posicionamento de atores, o que está que sendo preciso ali para a cena. Viabilizar né? toda a questão material, Exato, técnica. Exato, exatamente. É. Luz, né? às vezes tem um objeto cênico que quebra ali na hora. Então, a produtora a vai produtora. correr atrás. Naomi, vai lá. <risos> na Essa peça a primeira peça que eu participei havia muito papel picado não não temos mais, mais papel aí vamos ah, correr não, atrás de gráfica que estão jogando papel era score, muito complicada vamos... a produção Cara, eu não acho complicado eu gosto da muito da Gisberta era muito complicada não não eu não participei de Gisberta ah, tá
0: você mas já foi por
1: causa da confusão de Gisberta Exato, que você que eu, entrou ok que ele, a, o coletivo ponto zero juntamente com Débora Lã pensaram em que forma podiam ajudar e eu acabei entrando com eles na peça Ltda que foi no Teatro Eva Hertz. Isso, Sim. estamos falando de que ano? Foi em 2018 ou 17 ah, Bom, 2000... é, LTDA que... era uma peça... Isso, que falava sobre fake news. Sobre fake news. Isso, então acho que foi 2017.
0: É provável que tenha sido mais de mais 2018. 2018,
1: é. 2018, Sim. o ano é, da eleição. É. Exato. É, daquele, que, daquele cara no, que tá é, do capitão. É. Exatamente. Falava sobre fake news. Aí, par... Quem dirigiu na peça? mesmo a peça? Débora a, Débora a Débora foi escrita
0: por ela também não? Não, não. Es... O coletivo escreveu a peça?
1: A peça foi escrita pelo Diogo Liberano, Sim. e tínhamos no elenco Bruno Scavuzzi, Orlando Caldeira, Leandro Soares, Brisa Rodrigues e Lucas Lacerda. E tínhamos também a Mônica, que fez uma participação no lugar da Bruna, porque a Bruna Sim. precisou se ausentar durante um tempo, então entrou a Mônica. E a direção de Débora Lange.
0: E você fez a produção junto com a, junto, a Gigi?
1: Junto com a Gigi e com a Júlia.
0: Essa, essa divisão de trabalho, ela era, ela era igual para todo mundo ou
1: sobrou mais para alguém? Eu acho que sobrava mais para a Gigi. É. <risos> Porque ela que cuidava mesmo Sim. das coisas mais burocráticas e tal, era mais com ela. Eu e a Júlia davam mais um apoio mesmo. Eu, né, eu entrei como assistente de produção. Uhum. Então eram mais coisas do dia a dia, tal pesado, ficava mais coisa de G. A
0: gente vai falar muito sobre essa coisa da produção, mas você aqui, antes da gravação, você estava falando também da sua experiência de palco, a sua experiência de, de vamos dizer que você está até falando, oh, você, é, demorou para saber que aquilo era uma manifestação artística? Sim. Que, como é que foi isso? o que, que você fazia? então, em... além dos grafites, do, do... É, além das colagens, é,
1: não porque
2: a gente perguntou assim <risos> especificamente como você da come... tua relação é, com o uh -huh. teatro, é. mas a tua relação com com, com uma manifestação artística.
0: artística começou muito antes. Sim, então conta
2: para gente assim como que, é na que começou
0: isso? vai te encaminha para o teatro de uma certa forma?
1: sim. Né? então como é que foi? Em 99, eu participei de um concurso, uma turma de colegas, começa por aí, uma turma de colegas, já me chamavam de Naomi, antes mesmo de eu é, saber eu quem ter... era Naomi. Pois é, Era é em homenagem Mas... ao modelo? Era em homenagem ao modelo. Sei. Porém, eu não, não tinha consciência disso, porque eu ainda não era dessa turma. E o Savage? O Savage foi uma amiga minha, é. numa noite ela viu que várias drags tinham um sobrenome menos eu,
0: tinha que ela compô pra...
1: exato ela na bonito, hora ficou... na mesa é. começou a escrever ficou bonito, vários ficou bonito, aí ela lembrou de uma banda que acho que acabou já que se chamava Savage Garden aí ela escreveu Savage é Savage mas as pessoas não falavam Savage aí virou Savage, Savage. É. Aí virou Savage. E a gente tá é. falando <risos> certo Savage <risos> tá bom. Tá bom. Tá Savage e tá ótimo aí aí é um grupo aí esse mesmo grupo tinha um professor de dança me inscreveu no concurso de Drag Queen Sendo que eu nunca, nunca havia passado um batom, nunca havia calçado um salto alto. Eu falei, como que eu vou participar disso? Mas você já gostava de cantar, ou dublar? Não, eu nunca nada. tinha participado de nada. Caramba! Caramba. Nada. Nossa. Aí me falaram: <risos> não vai, minha amiga, vai te ajudar e tal. Vai eu, peguei umas, umas maquiagens escondidas da minha irmã, um vestidinho e tal. Fui para esse concurso. Eu acho o que me ajudou muito, porque eu né, durante a escola, nós tínhamos, eu tive uma professora de inglês muito boa, Ivone, e ela utilizava de músicas para poder fazer as aulas dela. Uhum. Então, quando eu fui para dublar, eu tive essa facilidade. Já pegou
2: uma das músicas da é. aula de inglês?
1: Exatamente. Já tinha uma iniciaçãozinha. Sabe? Né? Eu já falei: ah. não, vou pegar uma música conhecida que fica mais fácil. Aí fui, a maquiagem. A, a música, a você
0: lembra a música? Qual era Cara, a música? eu não vou lembrar
1: o nome. Eu lembro o nome é. da cantora, a Alexia. Alex. Antiga. Mas agora é. o nome da música tá eu não bom, lembro. Tá bom. Só uma curiosidade mesmo. Sim. Aí eu peguei lá uma maquiagem horrível, que eu não sabia me maquiar, nem <risos> nada. A amiga, a tal amiga do professor. Tem que... foto disso, você não? Tenho, tenho foto. A tal amiga que iria me ajudar não apareceu. Sim. Aí eu fui, acabei sendo classificada, fui para final desse concurso. Aí eu tentei me preparar um pouco melhor, mas ainda não achar. Hoje, o Vendo, eu falo, gente, isso não era nada bom. Ninguém te dirigiu, ninguém. Nada, nem, não nem tinha na essa coreografia. Nem não na, 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 na Mas gente...
2: você via, por exemplo, na época tinha videoclipe, né? Você via a cantora para poder imaginar? Eu né, não que conseguia
1: ela... assistir videoclipe nessa época, gente. Era muito complicado. Pra você ter ideia. As músicas que eu levava né, pro, pro barzinho, onde eu participei desse concurso, eu gravava em fita cassete, eu ligava pra rádio. Primeiro, né? Eu tava lá na baladinha, tentava descobrir o nome da música. Aí descobri o nome da música, no dia seguinte ligava pra rádio, o dia inteiro, até eles tocarem a música. Uh -huh. Pra mim poder gravar e levar pra mim poder participar. Caramba. Tanto é que uma música da Whitney Houston, todas as vezes que ele... Pass... É... It's not white, but it's ok. Por ela ser cumprida, no meio da música, sempre vinha a propaganda da rádio. Então eu nunca consegui dublar essa música. Mas dublava,
0: você Isso podia dublar
2: a
1: vinha propaganda. propaganda. <risos>
0: dublava
1: a propaganda também. Vinha a propaganda esse, esse da rádio. Assim, é. Aí eu falei, gente, nunca eu que eu fazer vou conseguir... propaganda na
0: rádio de graça também não, não vale. sabe
1: E era uma música que eu queria muito dublar na época, mas não <risos> tinha como. Porque todas as vezes que eles passavam na rádio, no meio da música, vinha propaganda.
0: Rádio é o da caceta.
1: Tipo, alguma tá com... coisa assim. Aí, dentro desse concurso, eu fui pra final e tal. Fiz né, uma preparação melhorzinha, mas eu ainda não achava bom. Mas eu acabei ficando em terceiro lugar. Ganhei meu troféuzinho e tal. Falei, pronto, acho que é isso. Aí começaram, já a surgir, já começaram a surgir os convites. Aí participei de um outro concurso, mas aí não consegui... Não que eu não tenha passado para a final, mas no dia da final eu não saía de casa, não conseguia. Passava mal, alguma coisa acontecia. Aí outro concurso, a mesma coisa. Eu falei, gente, alguma gente, coisa errada. É isso? Aí passaram-se tipo uns dois anos. Eu só ia para o início de concurso, mas não conseguia... Fazer até a final e tudo mais, eu conheci um cara que me convidou para trabalhar com ele nas festas héteros. Ele precisava hum. de uma drag queen nas festas para héteros. Aí eu fiquei dois anos direto trabalhando com ele. Então eu Foi meio... complicado isso? Não complicado, era. Até um pouco mais tranquilo é. do que trabalhar com o público LGBT. O público LGBT cobrava muito, né? A ah, roupa é? tinha Nossa. que ser muito boa, ah, a maquiagem muito era, era muito exigente. Muito, Gente, que coisa! E o né, público né? hétero não tava ali, muito fazia uma gracinha, tava tá. ótimo para eles. Então, aí Mas aí fiquei... você fazia o que especificamente? Você você eu, falou que você foi trabalhava... hostess? Isso, eu trabalhava como hostess, nem como fazia hostess. uma apresentação de uma, alguma dublagem, de alguma música e A tal. A gente tem que explicar pra galera o que é hostess. Sim, hostess é aquela mina ou cara que fica ali na entrada da festa recepcionando os convidados. Dar uma filtrada também. Exato, normalmente está com uma lista de convidados VIPs e tal... Tem uns, alguns locais que você escolhe mesmo as pessoas que vão entrar na frente... Eu não sou dessas, eu deixo todo que mundo legal, entrar. É, porque eu sempre tive uma tá, coisa assim, você legal. barrado a holsters vai não, me mandar não, embora vai dizer
2: não. que eu não vou poder entrar, alguma eu coisa assim. Eu só barro se não tá tiver medo, documento. Né? É,
0: gente. <risos> não tem se é uma documento, avaliação. é barrado. Ah. É é um... Quando a
1: festa for tua, a gente pode ir. Pode tranquilo. ir tranquilo. Maravilha, As minhas holsters também não barram ninguém. <risos> e se eu estiver trabalhando também, eu não barro ninguém. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Oba. E foi... Nesse, nessa brincadeira, eu fiquei esses dois anos com esse cara trabalhando em festas héteros. Então, meio que me deu uma força maior também para quando eu voltei para o público LGBT. Aí já tinha mais umas meninas, já estavam trabalhando já como, como drag, aí passaram a me maquiar, as roupas estavam melhorzinhas e tal. Aí a eu fui crescendo, foi já foi melhorando a produção. Aí foi crescendo, crescendo. Aí eu fiz um trabalho para a PUC de fotografia que era um livro que umas meninas do faziam jornalismo, elas iam escrever sobre era a noite das drag queens, algo assim parecido, e convidaram três drags para participar tanto do ensaio quanto para contar umas histórias para irem para o livro. Acabou que eu não participei do livro, só fui mesmo para as fotos, eu e uma amiga lá de BH... E com essas fotos eu tive um, o meu primeiro material fotográfico que eu pudesse utilizar para buscar por outras casas em Belo Horizonte para poder me apresentar. Foi quando eu fui levei para a Josefine, que na época... Não, já era Josefine, porque antes de ser Josefine se chamava Excess, que era uma das melhores casas de Belo Horizonte. Né? Tanto para o público hétero, porque ela funcionava também para o público hétero, quanto para o público LGBT, é, do querido... Marcelo Marente, que era o produtor e tal, o, promoter, o, o, o dono da, da casa, e ele fazia festas incríveis. Aí eu levei minhas fotos lá para eles. Eles adoraram as fotos, só perguntaram, você tem essa roupa? Que era um macacão Não. de zebrinha. Aí eu falei, tenho. Aí ele, então, se você vier com essa roupa, você pode fazer hoje mesmo. A melhor casa de BH. Eita. Aí eu falei, como assim hoje? Ele falou, não, hoje mesmo você já pode vir. Você tem essa roupa? Porque combinava com o cenário que eles estavam tendo lá, combinava com o meu nome, porque era um cenário selvagem e tal, tá, era como é. se fosse uma é. selva. Aí eu falei, ótimo. Eu não tinha dinheiro de passagem para ir até a minha casa, buscar minhas roupas e voltar. Você tinha mesmo a roupa de zebrinha? Tinha. Eu ainda tinha... Ah tinha roupa por que, como é que você tinha mas uma roupa tava de longe. Mas não estava que que você
0: tinha uma roupa de zebrinha porque
1: era um macacão que eu havia já é. usado para fazer uma um outro show ah. então na tá, fo... já estava lá no já teu tava, já estava lá em casa e tudo. porém estava na casa da minha mãe e isso eu estava tipo uns seis bairros distantes da, do bairro hum. da minha mãe que era onde era essa boate que era mais próximo ao centro de BH e eu só tinha uma passagem, ou seja, eu só conseguiria ir até a casa da minha mãe e saberia que se eu pedisse para ela, ela falar, mãe, me dá um dinheiro que eu vou voltar para o centro, que uhum. eu vou fazer show no boate, ela não iria me dar. Sim. Aí vai eu, baixei lá na casa da minha mãe, peguei minha roupa, arrumei um dinheiro, não sei que, não lembro como. <risos> voltei, fui pra casa do meu amigo me arrumei toda e ainda tinha isso aonde eu ia, eu tinha uma gangue que ia junto ou <risos> seja, todo o cachê que eu ganhava ficava ali Cara, era distribuído era distribuído você tinha a sua enturragem. É... o seu secto <risos> Aí, aí eu e a minha turminha, aí fomos, subimos a pé, não era muito distante da boate, mas eu todo arrumado, todo mundo, subimos a pé, chegamos, entramos, foi meu primeiro show nessa boate, que é uma das me... era uma das melhores lá em Belo Horizonte, que ela acabou, e a partir daí eu comecei a trabalhar muito com esse pessoal. Aí foi quando o pessoal começou a me conhecer mesmo. Aí, né, dizem quando você queria seu nome. Então, uhum. dentro da cena drag de Belo Horizonte, eu criei o meu nome, mais ou menos, foi dentro dessa boate. Foi dentro da Josefine. Aí, dentro disso, eu fiz diversos outros trabalhos, né, como drag queen. Então, eu participava de, de outras festas de 15 anos, festa de casamento, tudo quanto é tipo de festa. Eles queriam uma drag queen, aí eu Sim. tava ali disponível e ia, ia trabalhar. Então, esse foi meu primeiro contato pois com na, o palco.
0: Naomi Savage fez seu nome em BH. Em
1: BH, como drag queen. <risos> <risos> primeiro, né? É. E a, o lance que você estava falando de designer gráfico também era lá, que era o meu trabalho antes de drag, né? Durante o dia, eu era designer gráfico, à noite, drag, drag queen. Que bacana. Sim. Que bacana.
0: Aí, pô, então, você vem para o Rio?
1: Venho para o Rio, do início da minha transição. Conheço. Continuou
0: fazendo drag aqui no Rio?
1: Cheguei a fazer uma apresentação a convite do André da festa pajubá hum. aí eu fiz uma apresentação para eles nessa festa na época eu ainda trabalhava na rua e em 2016 eu tive a sorte não sei so sorte não tem nome para descrever uhum. isso eu conheci a casa nem a casa
0: que é na Tijuca, não é isso? Não, hoje nós estamos em Copacabana. Você já foi na Tijuca? Não não, não, não.
1: Ela era na Lapa, na rua Moraes e Vale, e agora está numa. Mocupa... Como é uma casa de acolhimento. Isso, para pessoas trans e hoje para LGBTI LGBT em geral, né? E estamos lá em Copacabana, na Dias da Rocha. Aí eu tive esse prazer incrível de entrar para a Casa Nem, que foi que mudou completamente minha vida. A Casa Nem me mostrou que eu não depend... que eu não precisava, é... que a minha vida não terminava na prostituição. Né? Que eu tinha um mundo de coisas sim. que eu poderia experimentar. E foi quando surgiu o convite para trabalhar no teatro como assistente de produção.
0: Através do nosso Rafuda.
1: Através... Não através da Rafuda, ah. por causa da peça causa que a Rafuda peça. escreveu. Hum, sim. O Coletivo Ponto Zero teve né, essa ideia de convidar uma pessoa e eu acabei sendo a pessoa convidada a participar nessa peça, você fez eles é, você teve algum curso, alguma coisa não? Antes na... antes dessa peça não, foi, eu tive depois. Foi, no
0: osso mesmo, foi. assim, foi.
1: Aí você fez um curso depois. Aí depois eu fiz um curso de produção. Douglas, de produção. Onde? Na sede da Cias, com Douglas ah, Rezende, que, que é ah, da que produtora Pé de Vento.
0: Certo. Que maravilha. Sede da Cias sempre marcando presença. Cara, a Sede da Cias assim, é, me abraçou de tal
1: maneira que é. eu não quero largar eles nunca mais. É. Eu quero trabalhar é. com eles para sempre. É. Porque o pessoal é muito bacana e muito bacana. 50
0: edições do Festival Transarte Por
1: favor, todos ah, é na legal. Sede da Cias. Mas e depois?
2: E aí, continua. Como é que você pegou aí, tá. uma outra peça? Aí pra entrei produzir? na
1: LTDA. Aline Mor Ah, tá. Dentro de LTDA, o Orlando Caldeira era quem fechava a peça. Um belo dia, Orlando teve a ideia de mudar esse final. Ele achava que tava faltando. E me colocou para fechar a peça. Você colocou Como em cena? Em cena. Como não. drag? Não. não. Como drag, ah. não. Eu, na Naomi, falando sobre mortalidade de pessoas trans e tal... Do das dificuldades das pessoas trans porque como estávamos falando sobre fake news uhum. então era o, a, a cena dele, né, o final era onde ele falava das mortes de pessoas negras e tal, que não são fake news né, que estão acontecendo Sim. todos os dias uhum. e ele achou que estava faltando algo ele poderia falar sobre né, homens gays e tal mas ele ainda falou, cara, a gente tem uma, uma mina trans trabalhando com, com a, a gente. Com a gente aqui. Vão pôr Vamos, ela. Vamos pôr ela. Vamos lá. Põe ela lá, ela se É vir. muito fácil falar, é. né? É. Põe a Naomi. É. A
0: gente já tá no, no tema, né? A representatividade a passa peça por A de quinta,
1: domingo. O Orlando me chega na quinta-feira atrasado. Eu já pronta, porque eu né, tinha toda uma roupa, porque eu fazia hoses também na peça é. e tal. Hostes não sai da minha vida. Onde é. pudessem ser eu vou ser. Eu já pronto, o Orlando me pega, na homem, vem aqui que eu tenho uma ideia, tal, vou te colocar na peça, eu falei, você ficou louco? Me colocar na peça? No dia na hora da <risos> na peça? Na hora, na hora, e já chegou atrasado. Ele não tinha amanhã... Assim, não, hum, não foi, hum. foi no dia. Assim, a seco. No dia, ele, não, você só vai falar... Sem sempre... ensaiar. Sem ensaiar, não, ensaiei com ele lá no hall. Cinco minutinhos, tia... meia cinco... hora, hein? Não, cinco minutos, não cinco... tinha meia hora. Meia hora é muito, né? <risos> muito. Meia hora é muito, ensaio, meia hora. A peça já ia começar meia nessas meia hora. <risos> aí, tal, ele, não, você só vai falar disso, disso, tal. Fala aí. Eu falei, Orlando, então calma aí, eu acho que uma... eu peguei um textinho que eu tinha de uma outra mina... Que eu gostei da forma como ela falou. Eu falei, olha, tem isso aqui, vê se encaixa. Ele não, bacana, é isso. Aí eu li lá pra ele e falei, então... Né, as travestis, tal... Tá, é, o tempo de vida de 35 anos... Nananana. A peça começou, eu entrava somente no final. Então, até o final da peça, tava eu ali com o meu celular lendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Até que chegar a hora de eu entrar... E eu era anunciada ainda por cima. As luzes acendiam e o Orlando me chamava ao palco. Muito então, amigo. <risos> então, assim, já começou aí. As luzes acenderam, eu, eu assustei e falei: é agora. Aí ele falou: por favor, Naomi. Então, quando eu começava a descer a escada, o público todo já estava me olhando. Eu falei: meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Aí chegava no palco, eu segurei a mão do Orlando, apertei muito... Quebrou do... todos os metapássicos. Todos os dedinhos dele. Apertei muito, dei meu texto, tremendo, agradeci, né, que acabou a peça e tal. Já saí louca pro camarim assim, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu não fiz isso e tal... Aí foi um sucesso, todo mundo gostou. Aí a Débora já virou... naomi acrescenta mais coisas, vai mudando o texto todo dia. Eu falei, Débora, como que é isso? <risos> é, que maravilha! Aí essa foi a primeira vez. Aí numa dessas apresentações, a Lini Mohammed Mohamed, que é a produtora, por quem eu trabalho hoje, me viu. Tanto fazendo a produção, por quanto em cena. Também. E tal, começou a me namorar ali e tudo mais... Em 2018, eu, a gente se encontrou novamente, a gente se esbarrou lá no Laurinda. Eu estava numa Cultural, reunião... Centro Laurinda Cultural, Santos La... Lobo, lá em Santa, lá é Santa Tereza. Tereza. exatamente. Isso. Eu estava lá para uma reunião do Festival Transarte e ela estava para uma reunião do Ovárias, que é um outro trabalho que ela faz também.
0: O que, que é o Ovárias? É um... Alguém falou... É tipo um ah, foi festival... o Tiago, não foi o Tiago Teófilo, quando teve aqui? Sim, porque ele Fala. trabalhou no Laurindo da Santos Lobos. Lobo. Mas... Exatamente, é. já tivemos aqui um convidado que falou dessa... Do Ovares. Do é.
1: tá. Aí a gente se encontrou lá por acaso, aguardando dar o horário das nossas reuniões. Aí ela foi e trocou essa ideia comigo, porque ela viu que eu estava né, na produção do Transarte. Ela, menina, já estou te namorando, já tem um tempo e tal, queria chamar você para trabalhar comigo, porque eu tô indo para São Paulo, papapá. Pegou meu telefone, passou um tempo, ela me convidou para trabalhar na peça A Última Cápsula, que era com a Raquel. Gente, mais uma vez, desculpa, sobre sobrenomes não, não sou <risos> <tem problema. risos> Não tem problema. Não tem problema, mandar da Homem... É. 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 nem eu lembro é. o meu sobrenome. E era com a Raquel e com a Ana. E nós estreamos lá no Sesc Tijuca. né Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Aline. Mas cápsulas, isso já... a última cápsula. A última cápsula. Mas antes, é sobre deu...
0: sabe o sobre... 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 Falava essa pena
1: Era uma mulher que viajava no tempo. Olha. E tal e meio que como eram duas, né, elas se encontravam. Era uma fazia uma a do futuro e a outra do presente. Eita. E tal aí elas, né, trocavam uma ideia ali, falando, não, não mudou muita coisa não, continua. Era bem bacana a Mas peça.
2: só para entender, você estava fazendo produção né? Produção. Aí? Uhum.
1: Mas antes dessa peça, porque eu acabei esquecendo, eu também fiz a produção de Júlia e Júlia, que também era dirigida por Débora Lan. Aí a Débora me convidou para ir fazer essa <risos> produção, porém eu não consegui ficar até o final, porque eu estava trabalhando no Queer Museu, lá dentro do Sim. Parque Lage. Uhum. Eu fazia a parte do educativo do Queer Museu. Aí começou a ficar muito puxado, teatro e o museu. E o museu começou a estender o horário, né? O, a procura estava aumentando, uhum. então eles começaram a estender o horário. Então eu não conseguia chegar na peça a tempo. E eu era uma das principais ali dentro do educativo, então não tinha nem como evitar isso. Aí depois da Júlia e Júlia, que eu fui para a última cápsula. Sim. A convite de Aline Mohamed. E tô até agora a convite de Aline Mohamed <risos> que eu saí. A Última uhum. Cápsula e foi para Eu, Moby Dick. Sim. Que foi no Oi Futuro. Sim. Você foi direção fez como do... atriz? Não. não você nem,
0: nem entrou no palco nem cinco no minutos palco. antes. Não teve não. nada disso, não, né?
1: Não. Ufa. O povo me confunde com a Noêmia Oliveira, mas não sou eu. <risos> é a Noêmia, que é a atriz. Aí a direção era do Renato Rocha e o texto do Pedro isso. esse Isso. Tá Quase que eu não esqueço ah, o sobrenome outra... E tinha a Elze Ecardi. Isso, maravilhoso. Maravilhosa. Márcio Vitor Márcio. e o Gabriel Salabertes. É certo.
2: Vem cá, é, nessa área de produção, como é que você vê a presença de pessoas trans no cenário? Você teve algum tipo de problema, ou dificuldade, ou preconceito quando você se apresentava como a produtora de uma peça, assim?
1: Na apresentação, como produtora, não. Eu tive um pequeno problema, que foi na última cápsula, que foi com um dos funcionários do Sesc. Hum, hum. Mas que foi rapidamente corrigido. Funcionado. sabe Ele, ele próprio se, se veio até a mim, pediu desculpa. É muito da questão do uso do pronome, né? Sim. De tratar sempre no masculino, sabendo que se trata de uma mulher. Sim. né Porque muita gente ainda, não digo dificuldade, mas ainda fica nessa onda, é, sabe? Existe
0: um, existem séculos atrás de, de toneladas Exato. de preconceito sobre, sobre nossas cabeças. E tem,
1: fo, tem hora que você entende, sabe, que a pessoa não fez por maldade, mas tem hora também que você vê que a pessoa está ali insistindo e ela quer de forma... Não te prejudicar, mas ela... Tá, é uma ofensa, acaba sendo, hum, sabe... Sim, não te reconhecendo como como você, como é, como você, você é. é. Então eu tive esse problema lá, no Sesc Tijuca, mas foi rapidamente corrigido e tal. Adorei a atitude que a pessoa teve. Sim. Ela mesmo veio até a mim Bacana. e uhum. procurou, Bacana. se desculpou. Quer dizer, na verdade,
0: essa pessoa cresceu um pouco. Exato. Né? Ela se transformou. Exatamente. Né? Houve uma transformação nela. Uhum.
1: O que eu acho que... Eu sinto falta de ver outras pessoas trans trabalhando.
0: Ainda está é, muito... muito pouca gente...
1: Eu conheço sendo uma menina Só? que também está envolvida com teatro. Ah. E ela até faz mais coisas do que eu, porque ela entende de iluminação e tudo, que é a Bianca Luviki. Mas não conheço outras meninas que estão envolvidas no teatro assim. Meninas atrás Na trans, parte de produção. Na parte de produção. produção.
2: Como, como, atrizes como fazendo atriz, especialista. Como atriz, eu conheço algumas, São poucas também, também as que eu poucas.
1: conheço. Né? Agora, hoje, eu trabalho com a Gabriela Lohan que é uma mina trans e tal, fez Malhação, foi a primeira mina trans a participar de Malhação e está comigo na peça Iabá, mas também são poucas né minas trans que estão à frente como atriz e dentro da produção principalmente, sabe? Sim. Eu não conheço meninas, tirando a Bianca, a gente é. já
0: fez, quer dizer, o Gonzalez também, já, é, nós somos atores, né, mas fizemos algumas produções, passamos de poucas produções. Eu uhum. acho que o trabalho do produtor é uma coisa que tem um valor gigantesco. Primeiro, que assim, em via de regra, nós atores, né, a gente tem. Né, assim, não, vai ter que participar da produção, a gente fica assim, porque eu acho, para mim, uma coisa assim, muito árida para mim fazer uma produção. Uhum. Já fiz, Eu não algum... sei fazer é produção. Muito... Eu não sei fazer, já fiz curso de produção e ainda é uma coisa assim extremamente árida para mim. Uhum. Para você, o que que é, mais um... assim, rapidamente, o que que é o trabalho da produção do produtor? Que assim, em, em linhas
1: gerais, eu acho que vai desde a capacitação de, de recursos né, para que a peça aconteça. Nem sempre né, precisa é. de, dessa grana. Uhum. Precisa vi viabilizar para que a peça aconteça. E nem sempre é através de editais, nem sempre tem um apoio financeiro. Então, acho que o papel do produtor fica muito dentro disso. De como colocar essa viabilizar. peça... Exato, viabilizar. Exato. De como fazer com que essa peça aconteça. Né? Porque aí você pensa em questão de cenário... Aí, às vezes, você não vai montar o cenário, mas você tem que pensar como conseguir né, mandar esse material hum. para a madeira, cenógrafo. a tinta, o
0: tecido. Exatamente. Permuta, catapermuta. E vão pôr,
1: precisávamos de um capacete em a última cápsula. Que Hoje tipo dia? de capacete? Um capacete de astronauta. Não é um capacete de moto? Não, né, não era, era um capacete de astronauta. Hum. Procuramos em lojas de fantasia e tudo, não era Nossa. o que a gente queria. Aí vamos atrás, conseguimos um capacete de moto, mandamos para a menina, ela transformou ele em um capacete de astronauta. Sim. Então acho que é muito disso do produtor, né? Além dele pensar... E a parte burocrática? É a mais chata. <risos> eu confesso que particularmente... A, o transarte eu não, não mexo com a parte burocrática. Hum. Eu tenho outras pessoas fazendo isso porque eu falo, cara, não dou conta. É, muito, é muita coisinha documentação tem que escrever texto é eu sou de agir de correr você atrás você cuida mais das...
2: da parte executiva isso. você vai resolver é. exato é.
1: eu sou essa é. pessoa agora sentar ali ficar escrevendo pedindo as coisas já não é tanto eu, eu, comigo. Eu, eu, eu às
0: vezes falo para meus colegas assim produzir é um eterno resolver problemas
1: exato é bem é, isso. É isso não e é, 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 é curioso né porque
2: muitas coisas as pessoas hum. vêm
0: num espetáculo
2: e não sabem o trabalho que deu para aquele capacete estar no cabeça Exatamente. da cabeça só o trabalho
0: para ter estar tá, vendo esse capacete, é. o cenário, a coisa a luz, uhum. como essa coisa também burocrática que é muito pesada, Sim. É, isso é muito árido. Você, você, você deve ter lido alguns editais, Sim, Tem uns editais para ler. Você tem que fazer não, um é retiro espiritual, é. entendeu? É você caro. tem que vir pro LRS2 expulsar não todo dá. mundo, ficar sozinho e não escutar o mundo. Sim. é uma loucura?
1: E, e eu, né, eu, não tenho uma vida organizada para me sentar e ler. É a coisa mais difícil. Sabe? Não consigo, e-mail. e-mail, eu leio o primeiro ali. gente, não manda para Porque não dá. É complicado. A aí, aí galera, isso galera mim. que for trabalhar
0: com produção com a Naomi, já sabe, textos curtos. Curtos, tá? por favor. Textos curtinhos, e-mail com duas linhas e tal. Tá, essa não, é uma dica importante. Agora eu
1: tô com uma equipe com o é. bem bacana mesmo. E tal, tem a Dani. Pois é, vamos está falando do TransArt, exatamente. Vamos falar do TransArt. Conta você... o que, que é, pois o é como
0: começou? Começou em 2018, não foi isso? Não, o
1: TransArt é desde 2016.
0: 2016. Mas o que, que é. Você está é desde o início?
1: Não, como produtora, não. Tá, então vamos lá. O vamos dou, lá. Que, que é o Transarte? O TransArt é um festival hoje feito por pessoas trans para que outras pessoas trans possam mostrar os seus trabalhos seja ele música filmes uh, peça de teatro, peça, peça de teatro Bela, do, exatamente do fotos tudo que for vo, ao, do audiovisual são é o momento dessas pessoas manifestações artísticas, manifestações em geral. artísticas pintura, em geral. Escultura, pintura escultura poesia, poesia se... dança alguma, uhum. tudo que fosse voltado a isso porém o protagonismo é das pessoas trans o Transarte surgiu em 2016, criado pela Companhia Pé-de-Vento, que, é do Douglas... é é que é do Douglas Rezende, que tem a Carolina Caju. Eles tinham a equipe deles. Foi um evento incrível que eles criaram. Foi na sede das sede também? Não, hum. o primeiro não. O primeiro foi no Caluste. Sim. O primeiro, a primeira Caluste edição... Caluste
0: que é no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro. Sim, ele perde a cidade Vargas, do samba é, tal.
1: Isso. Aí... A ideia do transarte era para quê? Eles tinham um grupo de pessoas trans que faziam teatro. Mas essas pessoas não tinham oportunidade de estarem se apresentando em muitos locais. Então criou-se um festival para que essas pessoas pudessem estar apresentando seus trabalhos ali dentro. E isso fez com que outras pessoas trans também mostrassem os seus trabalhos. Né? Aí teve a primeira edição em 2016, no Caluche. Aí, em 2017, eles ganharam o edital da Funarte, foram para Belo Horizonte ficaram quase um mês Uou. lá em Belo Horizonte. Você foi? Ainda é, não estava. por não puder, tava. Não estava, é. mas passei indicações de pessoas lá de Belo Horizonte que eles precisavam, porque eles né, sabiam que eu era de Belo Horizonte. Então, indiquei algumas pessoas e tal. Em 2018, minto, ainda em 2017, lá em Belo Horizonte, eles tiveram um questionamento do porquê não ter pessoas trans trabalhando. Ah, estavam uhum. só se Exa apresentando. Só se apresentando. Sim. Mas não tinha pessoas trans trabalhando. Em toda a cadeia produtiva, né, defendendo
0: Exato. a inserção de pessoas trans em toda a cadeia produtiva.
1: Exatamente. Aí eles foram, tiveram esse questionamento em Belo Horizonte, voltaram para o Rio, ficaram com isso na cabeça, sentaram entre eles, né, tentaram entender... Porém, eu confesso eu, eles não queriam mais trabalhar com Transarte, devido a problemas pessoais entre o grupo que eles tinham. Então, eles iriam abrir mão do transart Porém, eles já haviam ganhado dois editais, que foi o Oi Pontes e o elas Aí, o que, que eles fizeram? Convidaram eu e Quita Pinheiro para trabalhar como produtoras dentro do festival. Então, eles meio que nos ensinaram tudo da produção para o pro Festival Transarte, né, passaram tudo para nós, falou gente, é isso aqui e tal, a gente não vai pôr a mão em nada, tudo vai ser decidido por vocês. Então, em 2018, o Transarte teve a primeira edição direcionada por pessoas trans. E já com pessoas trans trabalhando em todas as em áreas. Em todas as áreas, porque certo. aí foi onde eu estava eu na produção. Falei, não, então agora é minha hora, <risos> agora, né? Opa. Agora eu vou chamar <risos> meu povo. os amigos. Agora, agora, agora todo eu estou no meu bom. território. Agora é meu é, isso agora... aqui. Então, todo mundo que trabalhou era pessoa trans. A Sim, DJ é. era trans, fotógrafos era trans. Quem trabalhou no bar era trans. No caixa era trans, na limpeza era trans. Todo mundo era trans. Então, a gente conseguiu, em 2018, a gente teve... 88% da equipe trans
2: deixa eu te perguntar assim era fácil achar essas pessoas? Por exemplo, você falou isso. A, sobre eh, quem trabalhava na limpeza fotógrafos e tal sim. eram pessoas que estavam ali meio escondidas sem, com pouca
1: oportunidade de trabalho? como é que é isso? eram pessoas que meio, não digo escondidas porque elas já estavam mostrando os seus trabalhos porém elas Mas não tinham o protagonismo sim. Sabe? ou elas sempre estavam trabalhando para outras pessoas como assistentes ou o trabalho delas ainda não estava sendo rec tão reconhecido como uhum. deveria ser. Até mesmo para quem colocava suas artes. sabe Tinha muitas artes muito bacanas e tudo, mas que o pessoal não, não conseguia exibir em outro espaço. Não tinha visibilidade. Exato. sabe A o pessoa tem um trabalho, tem não consegue pôr sua arte dentro do Helio por exemplo. Uhum. Entendeu? Mas era um trabalho bem maneiro, bem bacana, mas ela não tinha sabe como... Tá passando seu trabalho para outros locais. Havia,
2: assim, um certo preconceito na curadoria da, de, de uma exposição? Acredito de um que festival. sim, exatamente. Que
1: coisa. Sabe? Então, assim, o pessoal mesmo de trabalho né, que estava participando, muito era isso. Sim. Né, de não ter as oportunidades. Eles estavam ali, são profissionais, sa sabem fazer os seus trabalhos, mas não, não encontravam oportunidades. E, e os locais que ofereciam oportunidades nem sempre tratava como deveria ser tratado sempre vinha uma transfobia embutida em alguma uma brincadeirinha sabe às vezes nem mesmo respeitava o gênero das pessoas eu tive conhecidos que conseguiram empregos na hora da contratação perfeito não a gente entende que você é trans beleza era só começar o trabalho que tudo isso mudava aí vinham tratavam com pronome errado não respeitava o gênero da pessoa Sim. Então tudo isso faz com que fique difícil né? você conseguir trabalhar com o que você realmente quer. Uhum. Né? E o transarte é exatamente isso. As pessoas, né, eu brinco e falo, gente, o transart não é meu. O transarte é de todo mundo que participa dele. Então, seja você a faxineira, o DJ, sabe? Todos nós que estamos participando, eu só tomo frente, eu estou ali correndo atrás da grana para poder produzir o festival. Você começou no Transart em 2018. Em 2018, é? como coordenadora e, com... de produção. E agora, em 2019, foi? Em 2019, eu me tornei a diretora-geral do a Transarte. A diretora-geral
0: do Transarte. Eu estive lá, é que... fui ver a dela foi um evento...
1: Foi, acho que foi a estreia do festival. Foi a estreia. Foi com a peça. Foi a com peça, a peça Cidadela, foi
0: lindo, sim. Foi lindo, foi um evento uhum. lindo, maravilhoso. E
2: como é que foi a reação assim, da sociedade
1: ao transarte
2: Como é que é? Porque não, o, não era só para um público, porque acho que a intenção não, também não é só para um público. Não é só trans, para um público,
1: é? exato. O Como protagonismo é, é trans, mas é uhum. um festival que é para todo mundo. Né? Porque exatamente, não são as pessoas trans que têm que aprender determinadas coisas. Exato. Sabe? Exatamente. <risos> é o público em é, geral. Em geral. Em si. é, não tem vai ficar que de trans para trans. Exato. Não é, tem muito não sentido, Não é né? isso. O transarte não é isso. Então é para essas pessoas conhecerem os nossos trabalhos, verem e falar, porra, tem uma um artista ali muito foda. Poderia, né? Eu sou dono de galeria, porra. vou levar para minha é galeria. Artista, cara. Entendeu? E é uma pessoa trans que antes ela nem deveria Saber que essa, que essa pessoa trans era um artista foda e tal, mas o TransArte é para isso é uma vitrine para as pessoas trans, para que outras pessoas venham e conheçam os nossos trabalhos. Olha, a aceitação em 2018 foi incrível. Nós fizemos lá no Despina, ah, na Rua do Senado, Despina. em frente ao estacionamento. Galera, fica tal. ligado
0: aí, estamos dando dica aí de espaço. Sim, eu sei que embaixo
1: é, é de pintura de artistas plásticos e tal. Tem vários quadros, é fit, várias pinturas então. lá. em cima eles trabalham com outras coisas. Aí tem oficinas e tal. Aí nós alugamos lá para fazer. Em 2018. Em 2019, eu já estava trabalhando né dentro da sede da Cias. E passou-se um tempo, eu não conseguia editar, estava sem grana. Eu falei, cara, não não quero deixar de fazer o festival uhum. esse ano. Eles falaram, não, me faz aqui. Sentamos, conversamos, mandei o projeto Eles adoraram Porque era algo que ainda não havia tido lá dentro da sede não, Um festival trans dentro da sede da Cias Não tinha acontecido Então era importante para mim E era interessante para eles Aí fizemos lá Foram três dias maravilhosos e Tivemos peças teatrais Exibição de filmes muito importantes Que foi o filme da Indianara Que é a idealizadora da Casa nem e é um filme que foi super premiado, tal, que foi, foi para Cannes e tudo mais. E tem uma, o outro filme bem importante que a gente teve que foi o da Linda Quebrada, que é o Bicha Travesti, que é um filme que até hoje ainda está aí ganhando vários prêmios. E também tinha sido lançado somente fora do Brasil Sim. e depois que veio para cá. Eu acho que a gente teve ele no Transarte uma semana depois da estreia dele no Brasil. Que bacana. E 2020? 2020. <risos> Acabamos de fechar dois editais, estamos aí aguardando, aguardando resposta
0: respostas
1: e tudo, porque a gente, né, é difícil fazer um festival sem grana. Ah, ano é passado jogo. eu trabalhei é muito. Isso. Sim. Mas... O que já nos ajudou posso. foi isso, porque eu pude contar com vários amigos, que, pessoas que trabalharam comigo em 2018 e já entraram para trabalhar em 2019 sabendo que não haveria grana consegui pagar todo mundo? Não. Não paguei o valor que eles deveriam receber, Sim. mas todo mundo teve uma passagem, Sim. uma alimentação, sabe? Deu para curtir bacana. Teve uma ajuda de custo legal. Não era o cachê que eu desejaria para eles, mas todo mundo já entrou sabendo disso, que não haveria grana e a gente fez uma vaquinha virtual também para poder ajudar, porque tem coisas que não tem como não pagar, é. né? Não é. tem esse Anjo no que vai sério, chegar não, e tal.
0: Milagre. Não Mas
1: conseguimos fazer o festival, foi incrível. E em 2019 a gente focou nas Batalhas de Vogue, né? Que tava vindo agora, desde o ano 2000, que está... Desculpa, o que, que, é, que, é. que são
2: Batalhas de Vogue?
1: Então, as Batalhas de Vogue, elas iniciaram por volta dos anos 60, 70, nos Estados Unidos e tal, que... Por, por mulheres trans, negras e latinas, que é o quê? Elas se encontravam e faziam disputas de dança. Vocês conhecem hum. é a música Vogue de Madonna. Hum. Onde os, os bailarinos que estão lá com ela e tanto ela, eles fazem passos com a mão e tal, e vão dançando ao mesmo tempo, hum. perna e tudo mais. O que você fez
2: agora era meio parecido com Macarena. Tipo isso, mas Sei. era... <risos> Sei. Macarena? Não deve... chega a ser Macarena. Macarena é o voguinho. Não, é Macarena Folgue. da Madonna. É. Não é. <risos> certo, certo.
1: Então, porque foi por causa... Do clipe dela, tal, uhum. que estourou, mas não foi ela que lançou. Certo. Eram as, as minas trans, negras lá da periferia e tal, que lançaram essa série. Era um bosses. concurso
2: de quem dançava melhor, de que tipo isso,
1: Era tipo uma batalha é, mesmo, certo. de luta, porém através da dança. Sei, que bacana. Sabe? E isso veio vindo, né, pra agora... Voltou a se falar muito por causa de uma série chamada Pose. Aí eu fiz baseado nisso. Então teve batalha de Vogue. No, no último dia do Transarte, com uma festa. Uhum. Então, assim foi incrível, porque teve a batalha, teve a festa. Tudo lá na sede da Cias. Tudo na sede da Cias. Espaço maravilhoso. E quem é que escolhe
2: é. quem ganhou? É o público
0: ou tem Os jurados, Tem um jurados. júri. Tem um, tem júri, jurado. Tem um júri, Que são eleitos, são, são constituídos um ali, na, ali na hora, né?
1: Ou ali na hora, é. ou já são convidados sim. também. Então, para esse, a gente deu preferência, <risos> né, pro tipo Indianara... Pessoas mais da cena trans Sim, claro. mesmo. Sim. Porque muito vem se falando né, da cena Vogue, mas eles não estão colocando as pessoas trans como as pioneiras. Uhum. Entendeu? Sim, não estão
2: dando o devido reconhecimento.
1: Exatamente. Né? Parece que eles meio que esquecem. Não, não foram vocês que criaram isso. Sim. Isso vem bem antes de vocês começarem a fazer. São as pessoas trans, negras e latinas que começaram esse movimento. Então, vai falar de Vogue, vai fazer alguma coisa parecida... Dê crédito para essas pessoas, claro. uhum. sabe? Procure entender melhor. É o mesmo lance, é quando vão se falar de pessoas trans. A pessoa não é trans e quer sair por aí falando Sim. sobre o mundo trans. Falo, não, não sabe? Senta com uma é. primeiro, conversa. E dá voz a é. ela. E dá voz a ela. Que... O é. transarte desse ano é exatamente é. sobre isso. O
0: de 2020. O de 2020. Hum. Sim. A, Você nós convidamos. Nem tudo ainda.
1: Uma calma gente <risos> não posso falar tudo mas sobre semestre. isso tá bom ficar, exatamente é para
0: deixar um, é... um suspensezinho aí
1: porque né o primeiro que eu participei na produção eram corpos que falam ou seja os nossos corpos são vistos por todo mundo mas não há o respeito então eu pensei nisso o segundo que foi a cultura ball né, do Vogue, porque eu acho que a gente ainda vai bater muito em cima disso porque as pessoas esqueceram quem foi que iniciou tudo isso né foram as pessoas trans que estavam envolvidas, e você não vê pessoas trans tantas pessoas trans dentro da cena Ball hoje, hoje no Rio nós, a Casa nem que é a Ilê nem é a sétima casa de Vogue, aqui no Rio e das outras seis você não vê um número grande de pessoas Sim. trans envolvidas Sabe, acho que tem deve ter três, quatro pessoas trans. É, a Ilê-Nem não. A nem já é quase toda por, formada por pessoas trans. Sabe, Meia a sétima casa criada aqui no Rio.
0: Vai então, multiplicar.
1: A gente, o que a gente quer exatamente, exatamente isso, sabe? Que a gente volte a ser o centro das atenções dentro dessa cena, porque foi criado por pessoas trans. Então Sim. não faz sentido que outras pessoas se apoderem disso. E o transártico que estava falando, para esse ano é, é isso. Nós vamos dar voz para essas pessoas. Uhum. Tem uma frase na peça que eu estou trabalhando agora, que é a Mulheres Negras, que é dito por Dona Dija, que eu amo de paixão assim, que é, nada sobre nós sem nós. Que nada é o que eu tenho nós. levado Sim, muito para mim nos meus é, dias é. de hoje. Porque... As pessoas querem falar sobre trans e tudo, mas nós não estamos presentes. Seria um belo minhoca na cabeça. Sabe? Uhum. Nada nós não sobre nós. Estamos, a gente não nós. participa. Como é que pode? Sabe? Né? Então, falando, Sim. não, é, o pessoal de faculdade nos procura, Ai. quer fazer um trabalho. Tá, a gente vai ali, fala, 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 fala com eles. E o resultado? Sim. A gente nem fica sabendo do que que resultou. Ou é um TCC, é um trabalho Sim. de pesquisa. Uhum, na gaveta e lá Então, fica. eu Aí, tenho levado isso Você
0: falou, mas na, quando eu, eu, eu li o currículo que você mandou, você falou da importância da Débora Allan nessa nesse movimento. Você pode falar uhum. um pouquinho sobre...
1: Porque, na época, né, a Débora foi uma das primeiras pessoas que teve essa sacada e que deu essa oportunidade. Que deu voz? Sabe, que me deu que, voz, exatamente. Que, deu trabalho, que, que deu me deu trabalho, me deu visibilidade. Sabe, porque muito se fala disso. Ah, vem fazer um, participar de um filme e tal, você vai ter visibilidade. Eu falei, tá, mas e minhas contas a pagar? Ucha. Né? Eu tenho contas a pagar. Eu tenho Como uma alimentação. Eu tenho um transporte. É. É. Não adianta você querer... É o que eu falei. Nada sobre nós sem nós. E uhum. o sem nós é exatamente isso. Vocês querem, né? As pessoas querem ter a pessoa trans ali. Tá? Fala questão de visibilidade. Tá, mas e o pós Sim. Como que eu volto para minha casa? Sabe, eu vou chegar e vou ter o que comer dentro de casa? Você parou para pensar nisso? Sabe, então fica complicado. Aí o trabalho que a Débora fez, né, que ela veio fazendo comigo foi exatamente esse. Eu estava ali, não havia grana para aquele trabalho acontecesse, mas eles se juntaram e falando: "Não, de graça também não, ela não, não vai, vai trabalhar. Uhum. Vai ser baixo, que seja, mas vamos conversar com ela. Vamos dar uma Sentamos, dignidade. conversamos. Onde você mora? Eu morava na Lapa na época e o, a peça era no Eva Hertz. Eu podia ir a pé. Eu não tinha de, despesa com passagem. Uhum. O horário que eu ia já era após o almoço. Então, já não ia chegar lá, não ia ter essa despesa com almoço. Eu poderia almoçar em casa. Então, o cachê que eu recebi ajudava Sim. Entendeu? Mas foi tudo sentado e conversado. Ela nunca pe passou pela cabeça dela, falou: não, vamos pra uma mina trans aqui. A gente fala que é só pela visibilidade. Sim. Sabe? A gente não precisa mais de visibilidade. É. O mundo inteiro já sabe da nossa existência. Uhum. Nós precisamos de respeito e emprego, trabalho. Uhum. Sabe? Onde falar, cara, e, e, e o que eu penso também é isso. Não tem que dar trabalho por ser uma pessoa trans. Tem que dar trabalho por ser uma pessoa apta a e exercer um aquela função. Exatamente. Competente para exercer aquela função. Exatamente. É uma pessoa trans? Ótimo. Bacana. Melhor ainda. sabe? Porque é, é mais difícil para essas pessoas para nós Conseguir conseguirmos. Mas focar naquilo. Ah, precisamos fazer algo e colocar uma pessoa trans. Não. Porque você, não vai haver o respeito. Uhum. Sim. Eu, tô, Eu tô queria fazer uma pergunta assim, fora da... Porque a gente sempre... A, a, gente, a gente
0: se diverte muito fazendo esse programa, hum. né? Então a gente fala muito assim, de micos. Sim. Né? Eu já, já, nós já contamos nossa, alguns nossa. micos nossa. nossos. Você tem algum mico seu, assim? Tenho. Conta
1: pra gente, assim. Um. Cara, é até vergonhoso. <risos> Ai, ah, então, eu tava na pe nessa aí, peça. Aí que tá bom, aí é. que é bom. <risos> Júlia e Júlia, ah. igual eu falei, ao mesmo tempo eu tava no Queer Museu. Ah. Eu tava muito cansada. E eu tinha que aguardar pra mim entrar na peça, porque eu também entrava no final. Então teve um dia que eu sentei, encostei, eu não tinha costume de sentar pra ficar aguardando a minha entrada. Na cuxia, você
0: tava na coxia. Na coxia. Tá, coxia é aquele, a gente fala, aquele espaço fora do, Sim. do
1: palco e Aí a atriz saía, né? A Júlia saía e eu entrava logo em seguida. Aí nesse dia eu sentei, encostei na parede. Ar condicionado, ah. escurinho, não deu outra. Eu apaguei. Sim. Eu acordei com ela já saindo. Aí quando eu olhei assim, eu falei: "Meu Deus, agora é a minha vez". E eu fui correndo até, né, todo deixei todo errado <risos> em tá cena. <risos> e tal, aí aí, parei, respirei. Fiz o que eu tinha que fazer, saí. Depois eu falei, menina, desculpa. Porque né, ela ainda voltava é, em cena é. depois da minha, da minha entrada. Falei, desculpa, eu tava muito cansada. E foi a primeira vez que eu sentei para ficar esperando. <risos>
0: não deu nem um
1: branquinho na
0: peça. Ficou aquele negócio não acontece nada. Alguns segundos ficou. Deu, alguns segundos ficou. É, porque cê, essa você era... sabe que alguns segundos em teatro Sim, é uma eternidade. Eles né? perceberam <risos> que deu
1: um erro. Porque era muito rápido. Era, ela saía e tá eu dormindo. entrava. Sabe? Então, assim, ela passou pela cortina, eu já tinha que estar tá entrando. Ela passou pela cortina, passou o corredor, passou por mim, aí que eu é, fui aí correr. Que você aí que acordou. Aí que eu acordei. Caramba. Foi. Vem Difícil. cá. Fico. Foi, foi. Vem cá, mas... não, ainda não. bem
2: que lembrou o texto. Sim.
0: às vezes esquece, Já né? tem então, o texto que tá sonhando, né? Fala aqui. Nossa, né? Aí é um maior E Quebrou? já
1: desfilei com saltos quebrados. Aham. Inclusive, o último agora, o último desfile que eu participei, foi pela visibilidade trans no dia 29. Eu disse, o meu salto quebrou durante o desfile e eu continuei o desfile com o salto quebrado. Aí vai, aqui tá raso, aqui tá fundo, aqui tá raso, aqui tá fundo. <risos> Não, <desfile>. vai <risos> ah. pontinha do pé e, e manda ver. Isso é Mas,
0: uma coisa comum, desfile, quebrar salto? É, bem é. comum, bem
2: Pô, comum. Que os saltos são tão finos, parece ser
0: é uma agulha de gestão, é assim, cara. Que eu falo, cara um desfile é, é bem de comum outra.
1: isso acontecer. Meu Deus, que coisa. Aí você tem que saber lidar com é. isso e cair também é, é. é aquilo. Caiu assumiu o tombo. Exatamente.
0: Não adianta fugir muito. E você está em cena, você como atriz, você tem <risos> As suas perspectivas, seus desejos ou medos ou não, enfim.
1: Cara, eu tô com dois trabalhos aí agora para frente que eu tô meio tensa. Porque você trabalha os grandes. Aí isso está ah, me deixando nervosa. Sim. As poucas vezes, os, pode, os, os outros pode trabalhos. Você pode falar outros trabalhos? Um é a audição, audição né, para a peça do Jorge Lafon. Ah, olha que maravilha. que maravilha. Eu fui convidada Nós fomos a participar. É. Do Jorge Lafon, é assim na que a gente entrou na faculdade, é. ele estava. Tá é. Pois é, ele eu fui convidada a participar também. da audição do Jorge Lafon. E a outra, eu ainda não sei muito sobre, nem nome, nem nada. É até chato falar isso mas é o pessoal que fez Caranguejo Overdrive, Overdrive. peças maravilhosas pois assombroso. então esse pessoal tá vindo aí com outro trabalho Sim. e eles estão tentando me colocar para trabalhar com eles ainda a gente vai ter um, esse encontro é em cena. ainda em cena, é em cena. É em cena. então é provavelmente cena. você ah, aceitando você vai trabalhar,
2: é. trabalhar com uma amigona nossa é, a Carolina, a Carolina Vigoes. Que premiadíssima, aqui, tal, já fez o programa com a gente é. aqui e pois foi nossa é, colega é. de, de, de Unirio também. Tu vai,
0: tu vai trabalhar com uma galera toda.
2: Ah,
1: assim, maravilhosa, cara. gente é, bacana.
0: É, sabe, Pô, tu, tomara. Curte pra caralho, cara. Tomara, que...
2: eu, tomara
1: Estão tentando que, ainda esse final de semana nos encontrar pra gente poder conversar Toma. melhor sobre. Eles já receberam meu material e pois tal. Então
0: eu vou falar uma coisa pra você, Naomi. Galera que entra na porta desse salão. Tem sorte. Ah, que bom. Sempre é, acontece exatamente. alguma coisa bacana, entendeu? Uhum. Dá uma sorte esse LRS2 aqui, o no nosso salão. Exatamente. <risos> é, então, cara, ó. Vai, vai, Sim. vai. Vai se dar bem pra caramba, cara. Vai ser, vai ser legal, cara. Eu tô curiosíssimo pra ver esse trabalho do Jorge Lafon, cara. É, Não, eu, até porque precisa ter, ser muito bom. ter esse Eu tô mega dele, ansiosa, né? Entendeu? É. Imagino é
1: você. Sim, a gente estava conversando antes. Foi postado a notinha. Eu saí Quem do vai trabalho. Quem? Se, não né? sei se a direção vai ser do Rodrigo França, mas ele está ah, envolvido, sim. Ah, sim. Ele está envolvido. Tá, ele e a Aline é. Mohammed é. que estão trabalhando nisso daí. Agora, se ele vai dirigir, já não sei. Será ele? É, provavelmente que ele tá com Tomara. algumas peças é. bacanas. Eu vou trabalhar com ele, começa agora em março, uhum. numa outra peça, gente, que é tem Capiroto.
0: o objetivo de chamar o Rodrigo França aqui pra conversar Sim. com ele o, o Boró assim, é lindo. Tá? O Boró é incrível, é, é agora é você
1: tem que assistir Yabá também, é. que é, é, tá que é, e a bar, essa que
0: vai estrear ainda, né? Vai estrear né? dia Nós 12 de em março.
1: Vai estrear 12 de março. Quando,
0: provavelmente quando esse programa aqui for ao ar, já deve ter estreado. Já deve ter estreado, é. né?
1: Qual teatro em qual teatro tá falando você tá falando... A do Rodrigo França, que começa agora em hum, março, hum. que é Capiroto. Capiroto. Isso, porém a estreia é em São Paulo. Sim. Em e nessa você tá na produção. Produção também. Ah, tá. Eita, que, que bacana. Produção cara, também.
0: Pô.
2: Muito que legal, bacana, Omi, Omi, muito também.
0: bom. É, olha só, é, a gente tá chegando aqui no final, não? Cara, foi... Incrível falar com você, muito cara. Ah, obrigado. É, é incrível. E
2: como sempre, esclarecedor. A gente, é, a
0: gente que é ignorante para caramba gente, sai um
2: pouco é, é, é menos gente... ignorante ao final de cada programa. Esse muito bom. Esse, é muito bom. esse programa
0: para gente está sendo um mestrado, né? É, cara? pô, um, muito um, legal. Um jardim de infância que a gente não sabe nada, né? Então, está <risos> é, sendo assim uma coisa muito bacana, né? É, Deixa eu ver aqui o... muito, muito legal ter você aqui, uma honra. E a gente queria só assim, deixar assim o um microfone aberto. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer. Enfim, é contigo, Naomi Selvagem
1: então, acho que é muito do que eu falei mesmo. Nós, pessoas trans, estamos aí, nós existimos. E o que a gente pede é isso, respeito e oportunidades. Né? E a frase que eu levo para mim, que é Nada sobre nós, sem nós. Sensacional. Hoje,
0: o Obsceno de hoje teve dois minhocas na cabeça. Acabamos de deixar um. <risos> isso. E agora vamos para o outro. Agora vamos para o nosso... Minhoca na cabeça, mais uma vez, te agradecendo. Nada, agradecendo eu que agradeço, aqui, viu? Orgulho demais ter você aqui. Obrigado por, por essa... Essa... Esse esclarecimento, essa... Essa dedicação que você tem, obrigado pela sua história. Obrigado Super você, bacana.
2: pela maneira como, 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 é. como
0: você lida com a, com,
2: com a tua vida, com a produção de espetáculos, tudo a como, seriedade. Como você como se tem. coloca, é muito legal. É, muito
0: muito, bacana. Bacana. Uhum. muito, muito bacana. bacana.
1: Obrigado. Só
0: enriquecendo o nosso Obscênicos. Então, nós vamos agora para a vinheta do nosso Minhoca na Cabeça.
2: é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideias para mudar. Essa é uma frase do
0: Barão de Tararé. Eu sou o Gustavo Otoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. Esse aqui foi o nosso Obscênico, feito exatamente no LRS2. Aguarda a gente toda quinta-feira, que a gente tem sempre uma novidade para você, tá?
2: Tchau! <risos>